1: Buenas noches, profesor Rodríguez. Buenas noches. Pues nada, usted ya es conocido, ya ha salido en diversos medios, pero queríamos que nuestros oyentes, nuestros nocturnos, conociesen más sobre el Centro Español de Sintonología que usted preside.
0: Uh -huh. Pues bueno, es muy fácil de explicar. Nosotros somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, como todas las asociaciones culturales, teóricamente tienen que serlo, y que nos dedicamos al estudio de la Sabana Santa de Turín pero también de otras reliquias, siempre y cuando cumplan dos requisitos, que son que se atribuyan a Jesucristo y, segundo, que sean o puedan ser objeto de estudio científico. Porque, aunque tratamos las reliquias desde todos los puntos de vista, pues nos centramos en reliquias que sobre las que podamos hablar de su autenticidad.
1: Y, como tal, han hecho análisis de algunas piezas reliquias, Evidentemente,
0: ¿no? claro, claro. Sí, efectivamente, nosotros tenemos una faceta divulgadora que es que concretamente pues divulgamos lo que se ha investigado sobre, sobre las reliquias más importantes pero también tenemos una faceta investigadora tenemos eh, nuestro equipo de investigación que se le dice que está formado por científicos eh, que se dedican profesionalmente a las labores a las que les encomendamos y que concretamente pues, han estudiado específicamente el sudario de Oviedo la verdad que es ahora mismo una reliquia muy poco conocida y que sin embargo pues es la clave de la autenticidad de la sábana Santa prácticamente
1: ¿Qué más eh, reliquias han, han estudiado o, o han tocado?
0: Bueno, podemos decir que las tres, el primer, lo que llamo yo, la primera trilogía, las tres primeras más importantes son eh, la Sábana Santa, el Sudario de Oviedo y el Santo Cáliz de Valencia, que efectivamente, por proximidad, ya que estamos en Valencia, tenemos mucha facilidad en hacerlo, ¿no?
1: Sobre el Santo Cáliz hablaremos dentro de un poquito, eh, pero antes quería hacer, ¿ustedes hacen eventos también?,
0: bueno, claro, como asociación cultural que somos, bueno, tenemos que cuidar también a nuestros socios y, eh, pues, sobre todo, pues, hacemos actividades, de, sobre todo de divulgación, lógicamente, pero también, pues, aproximamos la investigación a los socios, ¿no? Que se acercan a nosotros. Y así, pues, realizamos convenciones, congresos, eh, viajes a los lugares de interés ideológico, etc. O sea, hay un montón de actividades, sí.
1: Sí, por ejemplo, hace poco hicieron, bueno, lo hacen anualmente, creo recordar, pero hace poco hicieron un viaje a Turín para todos los socios y no socios para ver la Sábana Santa, ¿no?
0: Bueno, sí, la verdad es que eso es algo que impresiona mucho ver a mucha gente eh, cuando se acerca por primera vez a la síndrome, pues es muy frecuente que la gente se emocione, que tenga pues unos sentimientos realmente muy fuertes, porque no tiene nada que ver ver una una fotografía con ver la Sabana Santa. Y yo simplemente matizar que no es algo que se haga todos los años, ya nos gustaría, pero porque en realidad la Sabana Santa solo se exhibe cuando hay un permiso especial y una ostensión especial que tiene que autorizar el Papa. Y eso, lógicamente, pues no es muy frecuente. En el siglo XX solo ha habido cinco ostensiones, cinco exhibiciones de la Sabana Santa. En el siglo XX, pues eh, ahora mismo se está realizando una y que es por expreso deseo del Papa Francisco. Los papas anteriores, eh, pues Juan Pablo II, que fue el primer papa propietario de la Sabana Santa, porque la heredó del duque de Saboya, luego rey de Italia en el exilio, y, eh, bueno, pues él pidió una obsesión extraordinaria en 1998, otra extraordinaria la pidió Benedicto XVI, y la autorizó, lógicamente, en el año 2010, y ahora pues la que se está realizando eh, por idea del Papa Francisco. Fuera de estos... Eventos extraordinarios, la Semana Santa solo se exhibe cada 25 años, que sería en los años santos. ¿no?
1: Pues vayamos ya al Santo Griel, que es quizá lo que nos, lo que nos le ha traído al programa. Uh -huh. eh, hace cosa de un año, un poquito más de un año, saltó la noticia en todos los medios de comunicación especializados, en las revistas Más Allá, en IMA, por ejemplo, incluso un monográfico de, de la revista Más Allá, que estaba en portada, Digamos que el cáliz de Doña Urraca, lo que se conocía como el cáliz de Doña Urraca, pues era el nuevo santo brial, porque una investigadora, Margarita Torres, había encontrado unas, había llevado una investigación durante tres años y había decidido, no había concluido que este, este cáliz de Doña Urraca era el que usó Jesucristo en la, en la última cena y claro, pues ustedes como máximo exponente en España de autoridad, digamos, uh -huh. de, con conocimiento del Santo Cáliz de Valencia, eh, queríamos saber su opinión al respecto. Estás escuchando La noche de Andrómeda.
0: Bueno, realmente es que eh, una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es las conclusiones que se pueden sacar. En realidad en el libro eh, que acabo usted de mencionar, pues eh, Los reyes del Grial, que es lo que se llama, pues lo que hacen, sencillamente, es decir que el cáliz de Doña Urraca, del que se desconocía su pasado, podemos decir, pero es súper conocido. Yo desde niño, vamos, mi padre es catedrático de Historia del Arte, y yo he eh, conocido el cáliz de Doña Urraca desde, desde niño, lo he visto muchas veces, cuando he ido por León, ¿no? Y pues la verdad es que efectivamente es un cáliz muy interesante, se ve que es antiguo, eh, porque es de piedra, como los cálices eh, antiguos, etcétera, hay una serie de detalles muy interesantes. Pero nunca nadie ha dicho de él que fuera el santo cáliz, que fuera el cáliz de la última cena, y de hecho lo que se dice en, el, en, el, en este libro es que el cáliz de Doña Urraca, en realidad, es un cáliz que regalaron eh, pues, un califa musulmán, se lo regaló al rey de León, diciendo que, eh, lo que dice el documento, que por cierto ahora mismo está perdido, pero lo que dice el documento es que ese cáliz era el que estaba en el sagrario de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén cuando fue tomada por los musulmanes. Lo cual es muy interesante, pero no le da en absoluto el carácter de ser el cáliz de la Última Cena, porque no tiene nada que ver. Es decir, el cáliz del sagrario de, la cated de una catedral pues, no es necesariamente más que el cáliz del Sagrario de una catedral que efectivamente es, una, es un cáliz antiguo pues sí que tiene un valor histórico interesante sí incluso que se parece físicamente al de, al que hay en Valencia sí pero el de Valencia siempre se ha dicho que era el cáliz de la última cena y, de, y el de León no se ha dicho jamás solamente lo han dicho los musulmanes que no son expertos en la materia ¿no? entonces eh, de hecho este cáliz se menciona por primera vez en un documento el de, el de León se menciona en el siglo V y antes no hay ninguna referencia de que el cáliz estuviera en la Basílica de Santo Sepulcro, por el contrario del Cáliz de Valencia, pues lo que se dice es que es el que procede de Roma y ahí sí que tenemos un documento muy importante que es nada menos que el canon romano, el canon romano es la plegaria eucarística que decían los papas para consagrar en eh, los primeros siglos. Luego se extendió el canon romano a toda la Iglesia, pero inicialmente, eh, pues estamos hablando de un texto del siglo II, en el canon romano se dice expresamente que los papas, al consagrar, decían tomando este mismo cáliz que todos conocéis en sus santas y venerables manos, eso no lo pone ahora en español, porque la traducción se ha hecho descafeinando el contexto, no? Dijéramos, y el texto, pero eh, por el contrario, pues esto en el caso de la en el caso de, de León, pues no hay nada parecido, ¿no? Es decir, sí que hay un documento oficial de la Iglesia Católica que lo que nos dice es que el, ese cáliz lo usaban los papas en los primeros siglos en Roma. Entonces, ese es el que enlaza con el de Valencia. O sea que son, son dos cálices importantes, valiosos y tal, pero no tienen nada que ver el uno con el otro.
1: De hecho, en el estudio, no sé por qué, dicen que... Eh, la, o sea, la autora del, del estudio, Margarita Torres, dice que el cáliz de, de Valencia es la copa de los apóstoles porque, como está usted diciendo, se relaciona con Pedro y la Iglesia. Sin embargo, el que ella atribuye, que es el santo brial, sí que lo atribuye a Jesús, por, por la documentación. Pues yo no que está sé atribuye. si ella habrá
0: estado alguna vez en una Pascua judía, yo sí, varias veces. Y no. el cáliz de bendición, que es el cáliz, eh, o también llamado cáliz de redención, que es el que se bendice después de la cena, es uno solo. Es un cáliz distinto, es el mejor de toda la vajilla, y tiene un carácter completamente distinto, porque... Eh, dentro del ámbito judío, el cáliz de bendición o ¿no? el cáliz de redención, pues es en realidad el que rememora la vinculación de esa familia con el pueblo de Israel. Por eso, precisamente como es el cáliz de la antigua alianza, es por lo que Jesús utiliza el, ese mismo cáliz para decir que es el cáliz de la nueva alianza ahora, en su sangre, ¿no? Dijéramos que en un contexto de una Pascua judía se entiende perfectamente, pero ahí no hay un cáliz de los apóstoles ni un cáliz de Jesús. No sé dónde se han sacado esa idea. Yo, desde luego, no la he visto jamás en ninguna Pascua judía reflejada y mucho menos en, en ningún texto que haga referencia a eso. No sé de no sé dónde se lo sacan, la verdad.
1: ¿Qué motivo tiene esto? ¿Motivos comerciales para darle a la ciudad de León más turismo o Hombre, para hacer más revistas?
0: Vamos a ver, eso sería sí, sí. hacer un juicio de intenciones. Eh, de hecho, pues por ejemplo, ahora mismo... ...una cosa que tiene mucha gracia... ...es que coincidió prácticamente la salida del libro... ...con la concesión muy poco tiempo después... ...por parte de la Santa Sede... ...de un año santo cada cinco años... ...a la ciudad de Valencia precisamente por tener el cáliz... ...de la última cena... ...y entonces eh, hubo, yo sí que he oído que dijeron que... ...si es que había habido una especie de celos... ...por parte de Valencia... ...hombre, el que sepa cómo funcionan las cosas del Vaticano... ...sabrá que eso era... Eh, ...no es una cosa que se pueda hacer en dos meses... ...es decir que eh, la, la, la concesión del año santo a Valencia... ...cada cinco años no es una cosa que se hizo a raíz del libro es una cosa muy anterior y que no tiene nada que ver entonces, bueno también se ha tomado como que la Santa Sede da un espaldarazo al Cádiz de Valencia en contra del otro, pues no, sencillamente las cosas son como son no entonces, eh, desde hace más de 500 años el Cádiz está en Valencia eh, la tradición es muy antigua los, los um, peregrinos del Camino de Santiago que visitaban los dos sitios, es decir, la zona de los Pirineos donde estaba nuestro Cáliz, y la zona de León donde estaba el Cádiz de Doña y donde surgen todas las mmm, historias, que no son leyendas propiamente, son narraciones en torno al cáliz de la última cena, es precisamente en los Pirineos, que es donde está nuestro, nuestro santo cáliz, y ahí pues aparecen una serie de... De pinturas, por ejemplo, hay treinta y tantas pinturas en las iglesias románicas de los Pirineos donde se muestra a la Virgen con el santo Grial en la mano, una iconografía única en todo el mundo, es decir, hay un contexto y hay una, una idea generalizada que ha quedado no solamente en textos escritos sino también pintados que hablan de que el cáliz estaba en los Pirineos. Los mismos peregrinos que cruzaban por los peregrinos iban luego a León... ...y nunca jamás nadie dijo, ningún peregrino ni nadie... ...que en León no estuviera la otra reliquia posible, ¿no? Jamás se menciona eso, es decir, esto ha sido una cosa que ha salido ahora... ...y en base a un documento musulmán que en estos momentos está desaparecido... ...y que eh, lo que digan los musulmanes, pues con todos los respetos... ...me parece muy bien, pero en fin, eh, estaría muy bien que de paso... Pues, ...nos enteráramos un poco de la historia sagrada católica, ¿no?
1: Pues yo creo que, que ha quedado muy clara la postura... De, de un organismo como suyo y pues nada, agradecerle su presencia en el programa.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias. Hasta cuando quieran.
1: Pues buenas noches.
0: Buenas noches.